0: Mama, Melly steht im Weg. Chaos, hoch zwei, der Mama
1: Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Ja, das höre ich jetzt neuerdings öfter von Nico, von meinem Großen, wenn er seine Runden dreht im Fahrrad. Ja, wir haben es geschafft. Und dann kommt dieses entsetzte, Melly steht im Weg, weil sie versucht, ihm immer hinterherzufahren mit dem Laufrad, weißt du so. Er dreht seine Runden riesengroß, sie haben ewig viel Platz und dann wump steht sie auf einmal mittendrin oder die zwei treffen sich irgendwie dann kommt von ihr auch gerne mal sowas.
1: Mama, Nico muss weiterfahren. Ja, ich kenne das Phänomen. Die fahren sich grundsätzlich immer kreuz in die hier Quere hin und her. Und da schneiden sich selber den Weg ab. Und natürlich ist immer der andere schuld. Genau, exakt
0: so ist es. Es ist immer der andere schuld. Und es war erst gestern wieder. Ja, Wir, Ich bringe sie dann immer auf so einen Parkplatz von so einem ehemaligen Möbelladen. Weil da mhm. ist nichts mehr, da ist Riesenfläche, da kann man super fahren und super üben, keine Autos weit und breit. Und er ist halt nicht gebunden auf irgendwie so enge Straßen oder so. Das ist für die für die erste Zeit ist das super. So, also wirklich eine giganto nur die zwei Kinder, eine im Laufrad und einer mit dem Fahrrad. Und wir waren keine zwei Minuten, gab es die erste Fastschlägerei von Tom und Jerry, nach dem Motto: <lacht> Sie steht mir im Weg. Und ich so, okay, der eine fährt jetzt in die Richtung, die andere in die Richtung. Dann gab es natürlich Tränen, warum die Kleine in die Richtung muss. Also völlig hirnrissig. Wo du sagst, fahrt doch einfach. Konzentriert euch aufs Fahren. Das macht doch Spaß.
1: Nee, machen die nicht. Ich, wir hatten heute Morgen den ersten Streit, weil meine Tochter mich angepupst hat. Und mein Sohn meinte aber, er hätte sie, äh, sie hätte ihn angepupst. Und dann gab es es gab einen Streit um diesen Furz im Bett noch, ja, so sind wir in den Tag gestartet. Ein Pupsstreit. <lacht> ja, ja, um jeden Furz wird gestritten. <lacht>
2: okay, yeah, 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 yeah.
1: Hallo, wir sind wieder, Monia und Anetta. und ihr wart im Zoo, stimmt's? Ja, wir waren im Zoo, das war,
0: das war toll, nach so langer Zeit wieder.
1: Ihr hattet das auch, ne? zu besuch war bei euch auch auf dem ja, Programm. Ja, wir waren auch jetzt erst und ich bin total gespannt, wie du das jetzt äh, erzählen wirst und wie du das wahrgenommen hast.
0: Es ist natürlich die Vorbereitung, weil man war ja lange Zeit nicht mehr und jetzt macht ja peu à peu wieder einiges auf. Das heißt, man versucht auch alles korrekt und richtig zu machen. Wir haben uns angemeldet über dieses Buchungssystem und hat auch alles super geklappt. Ich sage jetzt schon mal dazu, ich habe diese Tickets, während ich Beifahrer war, auf die Schnelle gebucht. Hat dann irgendwie... Echt, das ging? Ja, das ging. Das ging übers Handy und hier und da und bla blablabla. Bla. Und so, dann war alles klar. Dann hieß es noch, ja, wir müssen einen Test machen davor, der dann 24 Stunden gültig ist, damit du halt da reinkommst. So, also bin ich mit den Kindern zu so einer Spuckteststation gegangen. Hat alles super gut funktioniert. Wir stehen also am Tag dann da und haben alle Unterlagen dabei. So hier, das ist alles, was man braucht. So guckt ihr aufs Datum und sagt, Hat die Tickets, die waren aber für gestern. Und ich,
2: mm. was? Nein!
0: Mein Mann schon so, hm? Und ich, uh, ja, uh, ja, jetzt aber zackig. Und dann hat es auch noch geklappt, also wir konnten dann noch buchen für heute und so weiter und so fort. Aber es war ein riesen Gehassel, aber da merkst du mal diese Aufregung, ja? Wir haben es ja noch nie gemacht, also so, dann online buchen, okay, wie ist das mit den Tickets? Und vor lauter, lauter mich im Tag geirrt und in der Zeit geirrt. Weil du kannst dann ja nur für bestimmte Zeiten rein. Also irgendwie von neun bis so und so viel und dann von da bis da. Und äh, ja, es war also Aufregung, bis wir dann drin waren. Und dann, ja, dann waren wir drin und es war total klasse, total cool.
1: Also ähm, bei uns war es so, wir haben mit zwei Tagen Vorlauf haben wir angefangen zu buchen. Das ging auch alles. Ich hatte leider nur noch einen Termin zum Test zur Verfügung, das war morgens um sieben. Das heißt, ich habe meiner Mutter Bescheid gesagt, Mutter, du musst um sechs Uhr aufstehen am Freitag, ich muss äh, in den Zoo. Und dann, ähm, die macht das ja, die ist ja so lieb, die kam dann her und hat dann auf die Kinder aufgepasst, weil ähm, Kinder unter sechs nicht getestet werden.
0: Ja, das ist noch ein Zusatz, das hat sie uns an der Kasse auch gesagt, es ist schön, dass sie das dabei haben, aber Kinder unter sechs müssen nicht getestet werden. Ich, du Dödel, voll. Weißt du, so erst Tickets für den falschen Tag und dann auch noch
1: Kinder getestet, obwohl ich jetzt nicht machen müssen. Okay. Uh, nee, also das, so schlau waren wir zum Glück, aber ich muss auch sagen, ich hatte Unterstützung von meiner Freundin, die hat das mit dem, mit den Zootickets und so organisiert, also musste ich mich nur einzig und allein um meinen Test kümmern und das habe ich geschafft. Ähm, ja, wir sind eine Stunde dann gefahren zu meiner Freundin, da sind wir dann, haben wir das Auto gewechselt und sind dann mit ihrem weitergefahren, nochmal eine Stunde zum Zoo und da wurde es dann schon kritisch so von der Fahrt her also da muss ich sagen bin ich froh dass sie dabei war weil eine Stunde ist immer noch nach wie vor das Limit was ich mit meinen Kindern alleine mache weil dann fangen die an auf ihren Ärschen rumzurutschen wollen die nicht mehr ja es ging aber ansonsten alles nur ähm, ich sehe den Zoo ein bisschen mit anderen Augen glaube ich also ich ich habe auch lange überlegt, ob wir fahren sollen oder nicht, habe mich letztendlich für Ja entschieden, weil die Kinder so viel in letzter Zeit schon, also es ist ja alles nur noch Nein gewesen, plus was im Privaten noch so läuft, also viele Enttäuschungen äh, von anderen Angehörigen und so. Und dann habe ich Ja zum Zoo gesagt, obwohl ich eigentlich kein Zoo-Fan bin. Und ähm, ich weiß, es ist natürlich auch unterschiedlich in den Zoos, aber ich muss sagen, der Zoo hat jetzt auch nicht so geglänzt mit den, Also die Affen waren zum Beispiel sehr schlimm und die Wassertiere. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Kinder dann ein bisschen über die Moral gestellt, aber wenn mehr Sachen offen sind. Also ich bevorzuge auf jeden Fall andere ähm, Parks oder so, wo es dann halt eben nur Ziegen gibt. Und ich möchte eigentlich ganz gerne mit meinen Kindern auch noch mal da, darüber sprechen und denen erklären, dass es eigentlich nicht so cool ist, weil ich möchte meinen Kindern irgendwie auch nicht das vermitteln so, dass wir einfach wie so Blöde vor den Gittern stehen und denken, guck mal, der Eisbär steht auf einem Plastikberg und so, we weißt du? Deswegen, ich bin da echt zwiegespalten und ich möchte eigentlich mit meinen Kindern gerne nochmal auch diese Seite irgendwie ansprechen, wenn sie sagen, fahren wir wieder in den Zoo, dass ich ihnen vielleicht so ehrlich wie möglich sage, kann man mal machen, aber weißt du, hey, eigentlich ist es nicht so schön für die Tiere oder so schwierig, den Kindern das zu erklären, so dann auch zu sagen, warum geht man dann trotzdem hin? Hey Weißt du, vieles, ich,
0: ich denke halt, sie sehen die Tiere nicht oder sie haben kein Gefühl dafür, wie groß ist denn eigentlich so eine Giraffe. Die sehen sie vielleicht in ihren Büchern und können sich vorstellen, okay, die muss schon groß sein, weil sie so einen langen Hals hat. Aber wenn du dann wirklich vor so einer Giraffe stehst und siehst zum Beispiel, okay, das Futter ist tatsächlich kurz vom Dach angebracht, weil die Giraffe so einen langen Hals hat und weil die da locker hinkommt. Das sind einfach nochmal andere Momente, so Aha-Momente für die Kinder auch, ja. Oder eine, nimm eine Schneeäule, ja. Normalerweise siehst du die nur bei Harry Potter, wie sie da irgendwie durch den Essraum fliegt. Und dann hast du aber doch eine Möglichkeit, die anders zu sehen und zu sehen, ach guck mal, das Männchen ist jetzt das, was weiß ist und da oben glänzt und die andere, das, das Weibchen brütet nur da unten und das war für Melly dann ganz spannend. Wo ist das Mädchen? Wo ist das Mädchen? Ich sehe die nicht. Ich sehe die nicht. Ach so, okay. Dass die einfach nochmal ein anderes Gefühl bekommen, Tiere, Lebewesen, was die essen, wie die essen, dass man nicht laut sein darf, weil die Tiere sonst erschrecken, ja, es war zum Beispiel bei meinem Fünfjährigen, beim Großen war es so, der war so aufgeregt und so begeistert von jedem Tier, was er gesehen hat, dass er echt brüllend durch die, durch die Gehege gelaufen ist, so, oh, Mama, guck mal, der Anfall, oh, Känguru, und dass wir gesagt haben, hey, nicht so laut, die erschrecken sich sonst, die glauben, du greifst die an, ja, also sei ein bisschen ruhiger, so dieses Gefühl zu kriegen, das sind Tiere, das sind Lebewesen, das finde ja, ich schon ich ganz wichtig.
1: Ich habe natürlich unseren Besuch auch ähm, öffentlich gemacht, weil ich möchte mich auch ungerne besser darstellen, als ich bin, weißt du? Weil mhm. natürlich haben meine Freundinnen und ich darüber gesprochen, ähm, sollen wir einfach nur für uns gehen, sollen wir es für uns behalten? Weil es kommen natürlich kritische Stimmen rein. Und auf der anderen Seite ähm, motiviere ich vielleicht Leute, die sich vielleicht zum so Ansatz diese Gedanken gemacht haben. Dann denken die, ach wenn die Monja hingeht und sich nichts denkt, na dann ist es ja in Ordnung. Und deswegen habe ich das auch so wie hier einfach offen gesagt, aber auch den Besuch gezeigt. Und ich möchte halt trotzdem irgendwie auch meine Fehler machen dürfen, äh, ohne das zu verstecken und so zu tun. Also ich bin so ein Gutmensch, weißt du? Mhm. Auf jeden Fall habe ich da noch einen kleinen Clip gefunden zu. Da wurde genau dieses Thema diskutiert. Und da hatte ähm, einen hier, was war der, Wissenschaftler, irgendwas, hatte auf jeden Fall sehr gute Argumente, warum es Kindern nicht wirklich was bringt, die Tiere so zu sehen, weil es sehr unnatürlich ist und dass die Kinder eigentlich nicht sehr viel schlauer aus dem Zoo rausgehen, als wie man es auch über Filme und so weiter ihnen vermitteln könnte. Ja, ich kann natürlich die Worte jetzt leider nicht ganz genau wiedergeben, aber ich fand das schon sehr überzeugend und das ist eigentlich, also es war halt, früher war es normal, da hat man sich ja nicht so Gedanken gemacht, so meiner Generation und so, Gott, hier Zirkus und was es alles gab und also ich finde es eigentlich, es ist schon besser, wenn die Menschen langsam so ein bisschen das hinterfragen, ob das wirklich zum Entertainment so sein muss. Hey also deswegen denke ich, es gibt eigentlich ganz gute Optionen, ähm, irgendwie kleine, so kleine Parks, Vogelpark oder so, wobei da geht es auch schon wieder los, da haben sie die Eulen dann eingesperrt, aber das sind ja dann meistens auch oder oftmals auch Tiere, die irgendwie äh, aus Auffangstationen oder so kommen, äh, ich denke mal, das kann, da kann man sich nochmal informieren, wo man genau hingeht oder äh, kleiner streichelt so oder so, mhm. ich denke halt, das, das reicht. Ja, ne? Also ich würde sagen, wir werden es vielleicht nochmal machen, aber es wird bei uns auf jeden Fall eine Ausnahme bleiben mit schlechtem Gewissen.
0: Was ich sehr spannend fand, ist diese ganzen Bollerwagen, die da unterwegs sind. War das bei euch auch so?
1: Nee, die haben die bei uns äh, weggeräumt gehabt leider. Sonst hätten wir einen genommen.
0: So, ihr hättet einen genommen, aber ich meine, die ganzen Eltern, waren die mit Bollerwagen unterwegs?
1: Mm -mm. Nee, es war auch sehr leer. Also es war so angenehm. Es war nicht viel los. Ähm, ja, also so war es echt schön. Aber es war jetzt auch nicht der knallig sonnigste Tag. Also wir hatten auch ein paar Regentropfen abbekommen.
0: Ja, also wir hatten vom Slot her wirklich auch den allerschlimmsten, weil das der einzige war, der noch frei war. Äh, Sonntag, Sonntag früh, Sonntag früh bei echt äh, tropfelndem im Wetter. Da ist natürlich gefühlt sind da nicht so viele Leute da. Aber die, die da waren, die hatten alle so ein so ein Transportwagen für die Kinder. Und ich kam mir echt vor wie ein Alien, weil ich sowas nicht Was hatte. du? Man natürlich. Ich, exakt. Ich hatte lediglich meine Umhängetasche. Ich hatte nicht mal nicht mal für die Dreijährige ein Buggy, also gar nichts. So, und jetzt zu Besuch heißt hier natürlich trinken für die Kinder, Wechselklamotten auf jeden Fall für beide Kinder, vielleicht noch ein paar Snacks einpacken, weil ich nicht wusste, ob überhaupt irgendwas offen hat an Essständen oder so und dann bin ich ja immer noch die Versorgermutti, die sich denkt, ja komm, also dann nimmst du was mit, damit was da ist und kann ja sein, dass der eine gerade nicht auf Brezel steht, dann nimmst du nochmal so Trockenzeug mit. Also ich hatte diese Umhängetasche, war so prall gefüllt, dann hatte ich für uns noch Wasser dabei und dann kam ich mir echt verarscht vor. Verarscht vor, weil ich dachte, was bin ich eigentlich für ein Depp? Ich schleppe hier das ganze Zeug Tutti Kompletti, dann haben die noch, also das war echt der Knüller, als sie noch sagten, ähm, sie wollen noch ihr Kuscheltier mitnehmen. Da habe ich gesagt, ich schlepp dir jetzt bitte alleine, das mache ich nicht. Im Zoo braucht es eigentlich nicht, aber ich wollte keine keine Streiterei davor. Und dann hatten alle coolen Eltern diese, ja, diese faltbaren Bollerwagen.
1: Mh, mm, Handy. Das ist super. Ich war, da auch schon, ich war da auch schon spitz drauf, aber dann dachte ich mir so oft brauchst du die nicht, genau. aber immer. Ich habe auch mit meiner Freundin drüber gesprochen. Du brauchst sie eigentlich ganz selten, aber wenn du sie brauchst, dann brauchst du, du dir, sie richtig. Scheiße, jetzt äh, hätte ich das so gerne. <lacht> das ist so
0: blöd. Also egal, weißt du, ob wir in einem in einem Wildpark waren oder im Zoo oder keine Ahnung im Erlebnispark wie auch immer. Du siehst immer die Eltern, die professionell sind, die damit zwei Kinder transportieren können, wahrscheinlich noch den halben Haushalt. Und dann siehst du dich in deiner Umhängetasche Crossbody-Bag, wo eigentlich nicht wirklich was reinpackt und du hast aber da den halben Hausstand drin, bist auch noch gekleidet für alle Jahreszeiten, also sprich für Regen, aber auch für Sonne im Zwiebellook und du kommst dir vor wie so ein Lastentier. Echt schlimm.
1: Ich habe immer einen Rucksack dabei, ähm, der aus meiner Abschlussklasse. Ich glaube, ich habe schon mal von dem erzählt. Ich bin sehr stolz, dass er immer noch wie neu aussieht. Nee, hast du und, nicht, aber damit bist du auch schon ein Professional.
0: Nee. Mit Rucksack.
1: Ja, voll witzig. Ich habe den auch, ähm, ich wurde von hinten gefilmt von meiner Freundin und eine schrieb so, ähm, die coolen Kids hatten den immer so weit unten hängen. Dann, dann habe ich auch das erstmal gesehen, der hängt, der hängt tatsächlich noch so unten, weil der halt wirklich aus der Schule Original ist. Ähm, ja, aber was da nicht reinpasst, das passt dann eben nicht mehr rein. Also eigentlich kommen wir damit ganz gut klar. Ähm, drei Trinkflaschen, so, man muss sich echt mal überlegen, was man da wirklich mitschleppt und das dann am Ende doch nicht braucht. Und ja, und ich kaufe aber auch, muss ich ehrlich sagen, wenn wir irgendwo sind, ich kaufe dann auch Essen, also so Snacks und so, das spare ich mir einfach oder lass es dann im Auto für die Fahrt und das schleppe ich dann nicht mehr alles mit. Ja, und dann kommen wir eigentlich ganz gut damit klar, zumal ich auch vermute, hätten wir so einen Bollerwagen da würden die doch nicht mehr laufen. Das wären doch die ersten Kinder meine, die daneben stehen und sagen würden, also ich will da jetzt aber rein. Und dann dann schieb ich da zwei Kinder, eins 19,5 Kilo und eins fast 23 Kilo, schieb ich blöde Kuh dann mit dem Bollerwagen durch den Park. Nee, nee, nee. Yeah ein großes da rumgerannt, vom Gehege zu Gehege. Guck mal,
0: da sind die Erdmännchen, da die Pinguine und die da und Giraffen und was weiß ich. ja Die Kleine, die ist dann überall, wir sind dann halt mit, die wollte dann, ah, guck mal, der Bambus und Stöcke und fand das spannend. Und ich war dann spitz auf diese ganzen Bollerwagen und fand es total faszinierend und nicht so cool mit Sonnendach. Und da gibt es die Variante und die Variante. Ja klar, weil ich habe ja diese Schlepperei gehabt nebenher, wenn wir so Pausen gemacht haben, habe ich dann mal so geguckt und ich so, guck mal, da kannst du sogar 80 Kilo damit transportieren. Vier Kinder, weil mein Mann sagte dann, also jetzt irgendwo hört es dann auf. Ich habe dann auch gesagt, ja, wer soll die denn schieben? Schiebst du dann die Kinder durch diesen Park? Das ist ja, also... Das ist modern Modell.
1: mit mit einem mit Geschirr kannst du dich davor spannen. Dann kannst du, wie so ein alter Haflinger, kannst du dann deine Kinder ziehen. Also nee, ey.
0: Das ist echt irre. Ich weiß nicht, ob es die mittlerweile mit Elektromotor gibt, wie auch immer. Aber das ist so die moderne Art des Senftentums ey, für die ne Kids, ne? So elektrischer Muss Bollerwagen. Du mal sofort
1: Patent, ja, Patent anmelden, aber ganz schnell.
0: Ja, ganz, ganz schnell sein. Aber diese, diese Bollerwagen-Thematik, das ist das, was mich so auch mit beschäftigt hat. Da dachte ich, da sind die richtig professionellen Eltern am Start und du hier hast wieder mal, nichts das gedacht. Ist
1: das, das ist das gleiche wie mit dem Kinderwagen. Letztes Jahr hatte ich unseren Kinderwagen mit einem also umgebaut mit dem Sportsitz ja noch immer am See dabei, damit ich eben das ganze Zeug, Handtücher und so nicht schleppen muss. Gute Idee. Und wer hat da, ja und wer hat da drin gehockt? Die Tochter natürlich. Sofort als das Ding aufgebaut war, ich will rein. Ja, toll.
0: Ja, nee, das kann natürlich nicht sein. Ja, ja, klar. Aber das stimmt schon. Ich will auch, dass sie laufen. Und deswegen haben wir uns auch gegen den ähm, Buggy entschieden und haben die echt laufen lassen. Und dann dachte ich, wie dumm bist du eigentlich? Schleppst jetzt das ganze Zeug, was normalerweise im Buggy drin wäre. Muss anders laufen nächstes Mal, muss echt anders laufen. Mama.
1: Die Kinder könnten langsam ja auch Rucksäcke tragen. Das vergesse ich irgendwie immer automatisch. Aber es ginge schon. Nur hatten wir schon voll oft das Problem, wenn ich meinem Sohn irgendwas anvertraut habe, saßen wir dann im Auto und dann, wo ist die Tasche? Welche äh, Tasche? <lacht> ja, dann schleppt er die, in, durch die durch die Wohnung und ich verlasse mich ja automatisch drauf, weil ich es ja abgegeben habe, also aus den Augen, aus dem Sinn und dann ist es weg.
0: Das mache ich nicht, diese kleinen Mini-Rucksäcke für die Kleinen, das finde ich eine Verarsche an den Eltern, <lacht> weil, ja, weil, überleg doch mal, in diese kleinen Rucksäcke, was passt da effektiv rein? Nichts. Eine kleine Trinkflasche, eine 0-3-Trinkflasche äh, vielleicht. Drei Schleichtiere. So, drei Schleichtiere, aber, aber mehr auch nicht. Und dafür hast du aber noch eine zusätzliche Tasche, weil die meisten Kinder haben ja keinen Bock, den Rucksack ewig lang zu schleppen. Über zwei, drei Stunden. So, und was passiert ja, dann? Ja, stimmt. Ja, die ja, sagen dann, schon. ich merke nicht. Äh. So, und dann hast du nämlich deine Tasche plus noch, im schlimmsten Fall, zwei kleine Kinderrucksäcke. Nee. Also die kriegen das maximal im Kindergarten. Aber ansonsten haben meine Kinder, besitzen keine Rucksäcke für, schnallen wir uns selber um und machen mal eine kleine Wanderung.
2: Yeah, yeah.
1: Also ich nehme die Kindergartenrucksäcke, wir haben jetzt nicht nochmal extra welche. Ähm, wenn wir so einen Mini-Ausflug machen, hier zum Spielplatz oder so und ich keinen Bock habe, meinen Riesenrucksack mitzunehmen, dann packe ich so eine Kindergartentasche und die schleppe ich dann eben auch mal so um den Arm geklemmt. Also das ist dann... Ja, finde ich eigentlich angenehmer als irgendwie eine Handtasche oder sowas, das geht mir auf den Sack.
0: Ja, also eine Handtasche, davon habe ich mich lang verabschiedet, das sind eher so Multifunktionstaschen, die ich besitze. Nicht, dass du denkst, die sehen jetzt hier irgendwie sexy ähm, bloggermäßig aus oder so, nee, das sind dann halt so, so Taschen, die, wo halt viel reinpasst, die du halt einmal so um dich rumschnallen kannst und ja... Meistens in einem schönen Schwarz, das alles auslaufen kann und das keine Flecken hinterlässt oder dass du die halt öfter benutzen kannst. Ich hatte nämlich anfangs mal so eine in hellbeige, weil ich dachte, ey, die sieht ganz cool aus zu meinen Klamotten und dann ist glaube ich dreimal die Milch drin ausgelaufen und das war dann, war. dann konntest du die Tasche einfach wegwerfen und seitdem benutze ich sowas in Schwarz, schön schwarz, kannst du immer tragen
1: man bräuchte mal vielleicht so einen richtigen originalen Wanderrucksack, weißt du, so einen ganz großen und den, den packe ich mir dann so voll, da würde ich bestimmt so rückwärts einfach umfallen mit meinen ja. 1,61. Du bist ja auch so klein. Ja, klar. <lacht> du marschierst du so los und der Rucksack geht, ist einfach Boom. größer als du und dann so blopp, blub, keine Chance mehr.
0: Das haben wir im Zoo noch gemacht. Wir waren auf dem Spielplatz, sensationeller Spielplatz. Streichelzoo ist natürlich immer auch, auch groß und schön.
1: Wir waren auch auf dem Spielplatz. Also Wir haben vorher geguckt, auch dass der Jahr offen ist, weil ich glaube, für die Kinder ist ein Spielplatz äh, noch mal mehr ein Highlight als überhaupt die Tiere. Und da habe ich mich so aufgeregt über meine Kinder, weil ich wollte, es ist auch verboten, da schreien die Tierschützer auch äh, auf, ich wollte Spatzen füttern mit Pommes.
0: <lacht> Alter, das geht ja gar nicht.
1: <lacht> nur eine <lacht> und ich habe die ich hab hab Ja, aber jetzt dir doch mal gehalten. vor jeder
0: Besucher macht es.
1: Das ja haben sich die doch eh. Jetzt machen wir nicht so Schuldgefühle. Nee, aber
0: weißt du es ist was anderes, wenn die mir aus Versehen auf den Boden fällt und irgendwie keine Ahnung, aber dass
1: ich bewusst mit einer Pommes du also <lacht> ich habe eine Pommes in die Luft gehalten und der kam angeflogen. Ich wollte den einen aus meiner Hand geben. Und das hat einmal geklappt, Er war fast dran und dann haben meine Kinder den verscheucht und dann haben wir es bestimmt noch zehnmal versucht und jedes Mal, wenn der angeflattert kam, haben meine Kinder den Spatz verjagt. Und das hat mich sehr geärgert, weil ich wollte unbedingt einen Spatz füttern. Und jetzt machst du mir echt ein schlechtes Gewissen, du.
0: Ja, ich würde es nicht, also frittierte
1: Pommes, das ist doch nicht das Hauptgericht von dem Spatz. <lacht> Nein,
0: aber... Aber die liegen doch sowieso rum, eine mehr oder weniger. Ey, hast du nicht gerade eben die, die mega Moralgeschichte hier von Tieren und sonst was? Und dann sagst du, ich habe es zehnmal probiert, einen Spatz mit einer Pommes zu füttern.
1: Es <lacht> war nicht, nicht zehn Pommes, Sorry. nur eine Pommes zehnmal. Ich nehme das ist alle, wirklich so
0: schlimm. Ich nehme alle Tiefkühlpommes, die ich bei mir im Gefrierschrank habe, plus die Kroketten und beschmeiße dich damit. Shame on meinst you. Du wirklich, meinst du wirklich so schlimm, eine Pommes? Ja, aber nein, es geht ja nicht um dich und deine einzige Pommes. Stell dir vor, da sind jetzt nochmal 10, 20 Monias unterwegs und bieten alle dem Spatz die Pommes an. Und dann nimmt die bewusst.
1: Ja, aber meinst du wirklich, es ist so schlecht? Ich müsste, mal, müsste ich echt mal lesen, weil also normalerweise... Du meinst, auch Pommes... Ja da richtig. <lacht> Ja, natürlich, wenn, wenn das die Haftspeise also, ist. Aber guck mal, da sind immer so viele Spatzen und Tauben, die ich, fressen das.
0: Ja, aber ich Würden jetzt, die nicht dann da krepieren? Ich habe jetzt nicht bei irgendeinem Fachmarkt für Tiernahrung gesehen, dass es da Pommes in Kalt im Angebot gab für Spatzen in der Abteilung Vogelfutter. Ich sehe da eher nur ein bisschen Körner. Ich habe auch in noch keinem Vogelhaus, weißt du, für den Winter in diesen ganzen Knödeln, war jetzt auch noch
1: keine... Frittierte Pommes. Okay, mit kein, dabei. keine Pommes mehr. Nächstes Mal nehme ich so eine Kugel Vogelfutter mit. Zum Beispiel. Oder du hast ja auch nicht, eigentlich, eigentlich sollst du so Viecher nee. ja gar nicht füttern, Nein, weil die das, dann immer wieder kommen und so. Ne?
0: Deswegen gibt es ja Fütterungszeit. Ich kann dir noch eine Geschichte erzählen zum Thema Viecher kommen immer wieder. Mit den Kindern irgendwie Matschuhe draußen vor der Tür lassen und so weiter und so fort, Schlägerei am Eingang, bla bla. Auf jeden Fall habe ich Zeug draußen vergessen. Und dann habe ich nur gehört, wie halt rascheln vor der Tür und bla bla und habe geguckt und es war ein Fuchs. Es war ein Fuchs und danach kamen noch die Nachbarskatzen. Also es war echt so ähm, Wildpark vor der Haustür. So viel zum Thema Füttern <lacht> und Tiere anfüttern. Ich hoffe nicht, dass er jetzt nochmal kommt. Also ich habe jetzt äh, natürlich dann vorne den ganzen Bereich auch gut gereinigt und so, damit er da keine Duftspuren. Nicht, dass der denkt, das ist jetzt nur so eine neue Nahrungsquelle, weißt du, so immer da vorbeischauen und schlendern. Fände ich jetzt nicht so cool. Muss nicht immer sein.
1: Nee, nee ich auch nicht. Ich glaube, ich hätte auch Schiss vor so einem Fuchs. Weil die haben irgendwie auch nicht so richtig Angst, habe ich immer das Gefühl. Die stehen auch einfach immer am Straßenrand und gucken. Und da hätte ich echt Angst, dass die irgendwie mal, dass der mal überrascht wird oder so. Und dann beißt er dir den Finger ab, keine Ahnung. <lacht> ja, weißt
0: du, weil hey, wenn ich morgens halt aus dem Haus gehe für die Sendung, ist ja schon noch dunkel und ich mache jetzt immer Licht an und so und denke so okay rechts links ist da jemand also ich brauche das auch nicht
2: <lacht> oh sind Gott, da
0: <lacht> genau, es noch genau sind alles schöne tiere es ist alles cool aber müssen alle nicht also ich bin da nicht fan von wenn uns unsere laufwege überkreuzen muss nicht sein ich würde da gucken wo kann ich so schnell wie möglich flüchten so viel zum thema tiere anfüttern ne
1: hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: wir haben noch
2: kinderwahrheiten Oh, zum Thema peinliche Kids habe ich auch eine tolle Story. Eine Freundin von mir, ähm, die ist getrennt lebend mit ihrem Partner und hatte das Wochenende kinderfrei. Und ähm, der Partner hatte eben das Wochenende die Kinder und hat die abends wieder zurückgebracht. Und äh, meine Freundin war gerade neu in die Wohnung eingezogen und hatte noch keine Vorhänge am Fenster und hat deshalb den Rollladen runtergemacht. Und es war irgendwie Winter, Nachmittags um Vier oder so. Es war schon fast dunkel draußen, aber halt noch relativ früh am Tag und dann saß sie so da und hat ihre kinderfreie Zeit äh, mit einem Glas Wein und äh, einer Liebesschnulze quasi genossen und äh, hing da halt auf der Couch alleine in dem Zimmer und hat halt so ein bisschen geheult, weil das alles so emotional war. Auf jeden Fall hat der Vater in dem Moment die Kinder zurückgebracht und am nächsten Tag musste meine Freundin dann im Kindergarten antanzen, weil die Kindergärtnerin meinte, ihr Sohn hat uns erzählt, dass sie tagsüber mit runtergelassenen Rollladen in ihrer Wohnung sitzen, Wein trinken und äh, weinen. Und äh, ja, das musste sie dann erstmal im Kindergarten erklären. Das fand ich sehr, sehr witzig.
0: <lacht> oh shit. Ist jetzt kein so schönes Bild, was man so abgibt, ne?
1: Oh Gott, nein. Mhm. Oh nee.
0: Also sie musste ein bisschen was erklären im Kindergarten. Oioioi. Also Kinderwahrheiten, wenn ihr auch schöne Geschichten habt, dann schickt die uns doch bitte einfach. Freuen wir uns immer und können dann alle gemeinsam so ein bisschen lachen. An mamas.swr3.de Mama. Noch ein Wort in Sachen Fahrradfahren lernen. Du weißt noch, wie lange ich mir Gedanken gemacht habe darüber, ob es klappt und so weiter. Und diese ganzen, diesen ganzen langen Weg dahin, den du ja so mitfühlst als Eltern. Und dann der Moment, wenn der Knoten geplatzt ist, dieser Gordische, und dieses Kind setzt sich aufs Fahrrad und auf einmal Beine hoch, er findet die Pedale und macht seine ersten Schritte. Das ist unbeschreiblich.
2: Wow,
0: Unbeschreiblich. Der saß auf seinem Bike und ist losgeradelt und wir so,
2: er fährt Fahrrad,
0: wie cool. Das war echt ein... Echt nochmal ein ganz besonderer Moment und er ist jetzt auch saustolz und möchte eigentlich die ganze Zeit nur noch Fahrrad fahren. Wie, wie war
1: es bei euch? Das Fahrrad steht im Keller, <lacht> seit er es das, das letzte Mal verprügelt hat. Ich habe gesagt, nee, das Fahrrad braucht jetzt eine Pause, das Fahrrad braucht jetzt Urlaub. Eigentlich brauche ich den Urlaub. Es hat mich so gestresst und so aufgeregt und er war so unglücklich, ja, so dass wir uns. jetzt aktuell, wir haben ja ganz viele Ausweichmöglichkeiten und wir haben jetzt wieder ähm, aktuell die Le Elektroroller im Einsatz. Die coolen, da ihr habt ja ich, so
0: saukoole Elektroroller. Ja,
1: genau, also das ist ganz cool, wir haben so einen halben Fuhrpark eigentlich zu Hause und wenn, das, wenn Hass auf das eine <lacht> Gerät ist, kommt das andere aus dem Keller raus.
0: Super, ja ich weiß nicht wann aktuell, ob es bei uns nochmal umschlagen sollte oder wie es ist, aber unser Rad ist auch ordentlich verprügelt worden. Im neuen Zustand tut dir das halt ganz besonders weh, weil du ja in Gedanken immer noch denkst: Okay, wenn er da irgendwann rausgewachsen ist, kann ich es auch im Netz äh, vertickern und da klein und am besten mit fast wie neu, keine Kratzer, keine Gebrauchsspuren. So, jetzt hat das Kind ordentlich draufgedrescht, überall schon Kratzer und Macken und du denkst: Fuck, das sind schon wieder ähm, 10, 20 Euro, die halt abgehen vom, vom Preis, wo du es halt gerne verkaufen würdest. Aber nun gut, Hauptsache das Kind lernt Fahrradfahren. Weißt du, was auch nochmal echt gut war? Wir haben so eine Stelle gefunden, wo so eine mini, minimalste Rampe war, nicht Rampe, aber so, wo es ganz leicht nach unten ging. Und dann ist der nach oben und hat dann so ein bisschen diesen Anlauf genommen. Also so, das war so ganz leichtes, minimalstes Gefälle, was nicht gefährlich wird, aber hat er einfach Schwung, sodass er die Füße nach oben packen konnte. Das hat geholfen. Da hat es bei ihm dann so Klick gemacht. Er hat die Füße hoch auf die Pedalen und hat dann einmal selber getreten und dann war der Knoten geplatzt, weil deiner hat ja auch Gleichgewicht drauf. Also eigentlich können sie es ja schon. Mhm. Und diese, diese kleine, mini-abschüssige, mini-Gefälle, das hat ihm geholfen, da nochmal äh, in Tritt zu kommen. Hey was ich auch gesehen habe in dem Zusammenhang, das haben wir noch nicht gemacht, für alle, die bremsen, wollen üben, dass man da was auf den Boden malen kann. Also irgendwie äh, Bilder mit Kreide. Und, äh, ah. Oder auch ein Slalom, genau. Und dass die dann halt versuchen, weißt du, entweder du malst dann einen Regenbogen hin zum Beispiel und sagst, hey, da wollen wir doch nicht drauf fahren, probier doch mal vor dem Regenbogen zu bremsen, damit die so ein bisschen das Gefühl kriegen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und hatte ich mir Ey, vorgenommen. Stimmt,
1: das, das kann man ja auch mit dem Laufrad eigentlich gut machen. Warum ist mir das nie eingefallen? Mhm.
0: Dann können die da schon mal ein bisschen üben. Das wäre so noch was, äh, ja, einfach mal, wenn das Wetter besser ist und mal nicht regnet, kann man da was raufkritzeln? Schön mit der Kreide und dann mit den Kids ein bisschen üben. Okay.
1: Yeah, yeah, yeah. So, das war's für heute von uns. Und Anetta liest euch jetzt noch ein schönes Zitat vor von
0: Frau von Sass. In der E-Mail der Schulleitung steht, es sei darauf zu achten, dass die Kinder 30 Minuten vor dem PCR-Spucktest nicht rauchen. Das wird der Fünfjährigen vermutlich nicht gefallen. Deshalb bin ich froh, muss sie nicht auch noch auf ihren Frühstückstequila verzichten.
1: <lacht>